0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parlerai enfin des raisons de mon désaccord avec Stéphane Edouard, homme d'influence, mais je vous rassure, nous n'allons pas consacrer l'intégralité du podcast à en parler. Je souhaitais me servir de son cas pour traiter une problématique un peu plus intéressante, celle du rapport de la culture française à ce qu'on appelle en anglais les outcasts, les parias, les bannis, les cons, les gens tout simplement différents. Et je vous en parlerai au travers d'un grand classique du cinéma français, le dîner de cons. Mais commençons par Stéphane-Edouard. Je vais prendre un post publié dans l'onglet Communauté de sa page YouTube un peu avant Noël et qui résume à lui seul les raisons de mon agacement. Stéphane-Edouard publie sur sa page « Au chaton gratuit qui profite de la chaîne depuis des mois, des années, sans ne jamais lâcher un rond parce que les séminaires c'est trop cher. » Bonne nouvelle, vous pouvez faire une bonne action et rétribuer votre créateur de contenu préféré en lui offrant quelque chose qui lui fera vraiment plaisir, un disque. Ci-dessous, ma wantlist Discogs. Et donc il met un lien euh, Discogs où on pourra lui acheter des vinyles et la liste de vinyles qu'il souhaite qu'on lui envoie. Et il met aussi euh, son adresse. Et il continue, pour ceux, celles. Et il y en aura, qui n'ont pas le QI, le caution intellectuel nécessaire pour comprendre le fonctionnement de Discogs, eh bien il continue en mettant un lien Amazon qui vous emmène vers une page où vous aurez une sélection de produits qu'il a soigneusement sélectionné et choisi et que vous pourrez lui offrir, donc les acheter et les lui envoyer. Et il faut dire que ce n'est pas des produits donnés, hein, on est dans une fourchette entre 129 et 171 euros. Et il y avait même au départ une machine à café qui a été supprimée de sa liste, mais euh, le mec voulait qu'on lui achète une machine à café. Hein. Tous ceux qui n'ont pas acheté de séminaire euh, et qu'il considèrent comme radin peuvent lui offrir une machine à café pour se faire pardonner, entre guillemets. J'ai trouvé ce poste extrêmement malaisant parce que euh, Stéphane Edouard part du principe que si tu consommes ou tu regardes son contenu gratuit sans ne jamais acheter de séminaire, eh bien tu es un radin. Et pour compenser ta radinerie, ou du moins pour te faire pardonner de ta radinerie, eh bien achète-lui un petit disque, achète-lui un petit produit euh, pour le remercier de son travail. Il y a là pas uniquement de l'humiliation, parce que tu traites carrément ceux qui t'écoutent de radins, mais il y a aussi euh, un manque de compréhension du marketing d'une façon générale. Les gens qui n'achètent pas tes produits ne sont pas nécessairement radins. En marketing, lorsque ton produit ne se vend pas, il peut être un de mauvaise qualité ou du moins il ne répond pas aux attentes de ta clientèle, ou deux, il est trop cher. Donc peut-être que des gens sont prêts à l'acheter ou à s'y intéresser, mais il est au-delà de la valeur ou au-delà de sa valeur marché. Et je vais te donner un exemple, je vais faire une parabole. C'est comme si je passais devant une vitrine Nike et je voyais des Nike à 170 ou 200 euros que je refuserais d'acheter et je me dirige vers oasis je vois une paire de baskets à 90 balles et je l'achète. Et au passage, je préfère largement les baskets OASX pour courir que les Nike. Hein. Je ne pense pas que Nike soit la meilleure marque euh, quand il s'agit de courir. Et imagine que le, le vendeur du magasin Nike sorte me voir en disant ⁇ Écoute, euh, salradin, t'as pas acheté ma Nike à 200 balles, euh, prends au moins un t-shirt à 15 balles ⁇ Je lui réponds ⁇ Mais je veux pas de t-shirt, moi je veux des baskets ⁇ mais c'est pas grave, t'es un radin, faut que tu compenses, euh, t'as pas acheté ma basket, faut que t'achètes un t-shirt. Et c'est un peu ça que fait Stéphane Edouard. Il demande à ceux qui n'ont pas voulu acheter euh, son produit séminaire, hein, le truc de euh, 2, 3, 4 heures euh, à 350 balles où t'as quatre euh, bonhommes en train de parler autour d'une table, si t'as pas voulu acheter ça, t'es automatiquement un radin et achète-lui autre chose. Achète-lui un disque, achète-lui une, une machine à café, euh, envoie-lui quelque chose. Vous imaginez un peu le délire de la démarche. Et forcément, il y a eu de l'agacement parmi euh, ses abonnés sur YouTube. On va noter euh, Guillaume qui lui dit euh, « Écris des livres à 15 euros si tu veux que j'achète chez toi. Tes séminaires à 150 balles sont pour des mongoliens dépressifs. » Et là, Stéphane Edouard lui répond euh, « J'en ai publié deux. Tu les as achetés quand ?» Un autre lui écrit « Il n'y a pas de loi contre la mendicité ?» Point Parce que c'est vrai qu'on peut se demander quelle est la logique de la démarche. On ne comprend pas. Tu vois, t'as pas voulu acheter mon séminaire, achète-moi une machine à café. Je, j'ai pas compris la démarche. Et là, Stéphane Edouard lui répond aussi sèchement, non, par contre, pour l'orthographe, il y a l'école et où le dictionnaire. Ce qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'au départ, je me suis dit qu'il y avait peut-être un second degré là-dedans. Le mec fait un peu d'humour, il peut pas, il peut pas être sérieux sur le sujet. Mais lorsque tu continues à lire et tu vois les échanges et tu vois la façon dont il répond aux gens agacés par sa démarche, il est, il est sec, il est déplaisant, il est dépourvu d'humour. À un moment, euh, on ne comprend plus le deuxième, le troisième, le quatrième degré. Il hein. n'y a, y a, y a rien qui laisse penser que c'est du second degré. Il était vraiment sérieux en demandant à ses abonnés de lui acheter des cadeaux, et s'ils ne veulent pas le faire, eh bien, il répond aussi sèchement. Et pour finir, le clou du spectacle, donc il y a un Gérald qui lui dit... J'adore ceux qui suffoquent et déblatèrent pour rien dire. J'aurais dit pour ne rien dire. Le second degré par écrit, c'est toujours dur à faire passer. Et là, Stéphane Edouard lui répond, ça me déprime comme ils sont cons. Et là, on monte d'un cran dans le malaise. C'est malaisant, c'est le mot qui revient le plus dans, dans la façon dont il communique, dans la façon dont il traite ses abonnés, il faut savoir que ses abonnés, c'est les gens qui le font au final, hein. même ses abonnés gratuits, euh, c'est eux qui font sa notoriété, c'est eux qui font que sa chaîne YouTube grossit, qu'elle est référencée, etc. Donc même tes abonnés gratuits, qui n'achètent pas tes séminaires, à la base, ont un intérêt parce qu'ils contribuent à ta popularité. Si ces gens commencent à s'agacer et à se désabonner, le personnage Stéphane Edouard n'existe plus, donc il existe par les abonnés YouTube gratuits qui contribuent à son référencement. Et en fait, c'est jamais vraiment gratuit comme sur Facebook. Tout le monde pense que c'est gratuit sur Facebook, mais les gens, sans le savoir, travaillent pour Facebook. Lorsque vous publiez des informations privées, lorsque vous publiez des photos il envoie toutes vos informations à des marchands pour qu'ils puissent vous envoyer des publicités. Facebook se fait payer pour ça, vous ne vous faites pas payer pour ça sans le savoir. Vous travaillez tous quelque part gratuitement pour Facebook. Et Stéphane Edouard qui dit à ses abonnés qu'ils sont gratuits, ils ne sont pas gratuits parce qu'ils lui donnent du temps de présence, du temps de cerveau. Du temps d'attention, quelqu'un qui écoute son contenu ou mon contenu pendant 30 minutes, tu as consacré 30 minutes de ta vie à m'écouter. Et pour moi, ce n'est pas gratuit. Tu m'as quelque part, par ta présence, par ton temps d'écoute, tu as contribué au référencement de la chaîne, tu as contribué parfois par le partage des vidéos, à la diffusion du message. Donc au final, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas payés que c'est gratuit. Quelque part, ils font du travail qui n'est tout simplement pas reconnu et pas rémunéré. Et euh, Google, Facebook le savent très bien, et on arrivera peut-être un jour hein, si certaines personnes commencent à porter plainte contre facebook contre youtube et qu'ils commencent à gagner leur euh, jugement eh bien peut-être que facebook commencera à payer des gens hein, peut-être qu'on verra quelqu'un aux états unis ça se passe beaucoup aux états unis parce que euh, c'est un sport national hein, les avocats portaient plainte tout le monde fait ça pour tout et n'importe quoi mais on verra peut-être un jour aux états unis euh, quelqu'un qui justifiera avoir passé dix mille heures sur facebook et qui dira euh, j'ai passé dix euh, mille heures de ma vie à partager des photos et à envoyer des posts sur facebook voilà combien 10 000 heures euh, coûte et voilà ce que je veux euh, que facebook euh, me rémunère On, je, je pense qu'un jour ça va arriver il suffit d'une personne qui gagne euh, ce type de de jugement contre facebook euh, ben pour que facebook commence à payer donc pour résumer la façon dont stéphane edouard communique c'est humiliant c'est dégradant et surtout malaisant, j'avoue que moi-même, rien qu'en lisant, je ne suis pas l'auteur du post, je ne suis pas l'auteur des commentaires, mais en lisant, je me suis senti mal à l'aise à sa place, et ce qui est, ce qui est triste pour lui, c'est qu'il a une espèce d'autisme, où il est incapable d'empathie, il est incapable de comprendre ce que ressentent les autres, et à chaque fois qu'il est face à quelqu'un qui le critique, ou qui, euh, ou qui le challenge, il est incapable de distinction, il est incapable d'humour, il est incapable de faire une petite pirouette pour, pour faire rire, pour rendre tout ça un peu plus, un peu plus drôle, c'est souvent euh, sec, sérieux, euh, binaire, le fameux euh, mâle binaire euh, dont il parle, au final euh, c'est un peu lui le fameux pervers narcissique qui est, qui est souvent un sujet abordé par Stéphane Edouard, eh bien le pervers narcissique, ben, il y a un peu de ça chez lui aussi, voire même beaucoup de ça, hein, autocentré, moi, moi, je, je, je suis le meilleur, je suis... Vous, vous devez m'offrir des cadeaux si vous n'achetez pas mes séminaires. Ceux qui n'achètent pas mes séminaires sont des cons. Ceux qui ne sont pas capables de m'acheter un vinyle sur Discogs parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne sont des cons. Comment, comment tu peux dire des choses pareilles Comment tu peux dire que certains, euh, certaines personnes dans ton audience ne sont pas capables d'aller sur Discogs pour, pour t'acheter un disque Comment tu peux arriver à un, à un niveau euh, d'humiliation aussi grand, un niveau de mépris aussi grand vis-à-vis -vis des, des gens qui t'écoutent Ça, c'est un truc qui me, qui me dépasse. Si on prend toutes les choses un peu dures ou un peu sèches que j'ai pu dire dans mes podcasts, et Dieu sait qu'il y en a, je ne pense pas qu'on trouvera un truc aussi humiliant, aussi sec et aussi dégradant euh, que ce qu'on peut lire euh, dans les interactions entre Stéphane-Edouard et son audience. Et tout cela me donne une parfaite transition pour parler du con, le dîner de con à la française. Pour résumer le dîner de cons euh, en quelques mots, c'est un célèbre éditeur parisien qui organise chaque mercredi avec des amis un dîner de con. Chaque organisateur amène avec lui un con qu'il a déniché au hasard. Ensuite, les organisateurs se moquent des cons ou du con toute la soirée sans que ce dernier ne s'en rende compte. À l'issue du repas, on choisit le champion, le meilleur des cons. Et pour ce film, le con en question, c'est François Pignon, employé du ministère des Finances et qui est dépeint comme naïf, maladroit et qui ne comprend pas tout très vite. Avant de quitter la France, le dîner de con, c'est un film qui me faisait plutôt rire. C'est, voilà, pour moi c'est un classique du cinéma, plutôt drôle, plutôt bien fait, plutôt bien filmé, etc. Mais en quittant la France et en arrivant en Angleterre, j'ai compris qu'il y avait une spécificité française autour du con. Parce que le dîner de con, à la française, c'est quelque chose qui ne fait pas rire en Angleterre ou dans la culture anglo-saxonne d'une façon générale, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on inviterait un naïf pour le, pour le moquer. On se met autour d'une table et on invite un, un naïf, un gentil, et on se moque de lui pendant toute une soirée. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, dans la culture anglo-saxonne, qui a plutôt tendance à valoriser ce qu'on appelle le outcast. Le outcast, hein, c'est out à l'extérieur, cast, donc c'est les classes, les castes. Et donc le outcast, c'est un peu le banni, c'est le mec qui ne fait rien comme les autres, c'est le mec différent. Et dans la culture anglo-saxonne, euh, et beaucoup en Angleterre et aux états unis on a tendance à valoriser l'anti-héros, le mec qui n'est pas comme les autres. On va prendre l'exemple de Mr Bean. Euh, en Angleterre, on ne se moque pas de Mr Bean, mais on rit avec lui, parce que même dans sa bêtise... On a envie qu'il réussisse, même, quand, même dans les trucs les plus absurdes qu'il fait, Mr Bean avec son fauteuil sur sa voiture en train d'essayer de conduire, tu sais que c'est complètement con, tu sais que c'est complètement débile, mais t'as pas envie de te moquer de lui, t'as quand même envie qu'il réussisse dans sa bêtise. Et j'ai commencé à étudier la question et à me demander mais, mais pourquoi les britanniques ne se moquent pas des gens naïfs, des gens qu'on va appeler en France de, de, de cons, mais ils auront plutôt tendance à, à avoir de l'empathie pour eux, à vouloir qu'ils réussissent, à, à vouloir presque les aider, tu vois, le Mr Bean c'est le meilleur exemple, le, le mec est, et tu pourrais en France le considérer comme un, comme un débile profond, et en Angleterre c'est une star nationale, tout le monde a envie qu'il réussisse. On peut continuer en prenant un exemple américain, Forrest Gump, le, le simplet qui, qui change l'histoire des états unis qui participe à tous les grands événements de l'histoire des états unis il, il ne sait pas complètement ce qu'il fait, mais il devient champion de ping-pong, il fait la guerre du Vietnam, il influence et il inspire des gens, et, et à la base, Forrest Gump, lorsqu'on y pense, est encore plus con que François Pignon euh, dans le dîner de con. Parce que Fr François Pignon, il travaille quand même pour le ministère des Finances. Il est pas complètement débile, le mec. Hein. Il sait compter, il sait lire, euh, il, sait, euh, il, sait, il sait réfléchir, il sait penser, il sait signer un contrat. Tu vois, c'est c'est un mec naïf, mais il n'est pas complètement con. Alors que Forrest Gump, on est vraiment euh, dans la personne qui a une une déficience mentale, euh, une difficulté à réfléchir, et on en fait un héros national, et tout le monde regarde le film de Forrest Gump, et t'as et pas envie de te moquer du gars, t'as envie qu'il réussisse, tu, tu admires sa réussite dans sa simplicité et sa naïveté. Et on pourra aussi noter une prolifération euh, d'anti-héros dans la culture cinématographique américaine, du type Deadpool, le, le, le mec qui n'est pas parfait, qui fait plein de bêtises, mais qui dans sa bêtise et dans sa maladresse, arrive à réussir des choses, arrive à sauver des vies, arrive à, à faire des choses positives, on va dire. Et On peut se demander, mais quelle est la différence fondamentale entre la culture française ou peut-être francophone d'une façon générale et la culture anglo-saxonne Pourquoi on se moque du con en France Pourquoi on est euh, moqueur, sarcastique On se moque du beauf, le beau-frère. Il n'y a rien qui est équivalent au beau-frère en Angleterre. Hein. On dit pas ou plutôt euh, au beauf, tu vois, le ton beau-frère, c'est ton beau-frère, tu c'est your brother-in-law et il n'est pas nécessairement con. Alors qu'en France, on a le beauf, le beauf, le, le, le personnage un peu idiot et quand on y pense, lorsqu'on quitte la France et qu'on qu qu vit ailleurs, euh, on réalise que euh, la culture française... Alors il y a beaucoup de choses intéressantes dans la culture française, mais je pense que celle-ci n'est pas la plus intéressante ou la plus positive. C'est l'idée euh, du con, l'idée sarcastique, l'idée de moquer l'autre, alors que dans la culture anglo-saxonne, on est un peu plus clément et on accepte le outcast, la personne différente. Tout d'abord, je vais faire une réflexion sur le, le naïf. Le naïf n'est pas nécessairement le con. Le naïf, c'est tout simplement, pour moi, quelqu'un qui n'a pas la malice des grandes villes. Dans les campagnes, les gens sont naïfs. Ils ne sont pas cons, ils sont simplement naïfs. Pourquoi Parce que dans les petits villages, on vit en petites communautés. Tout le monde se connaît, tu vis dans un village avec 100, 150 personnes, tu peux laisser ta porte ouverte, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, tout le monde se connaît, et le truand ne survit pas dans un village, parce que tu vas voler le boulanger une fois, tu vas voler le boucher une fois, tu vas agresser quelqu'un dans la rue une ou deux fois, tu as fait le tour du village, c'est fini, on te connaît, tu es banni, c'est terminé, tu ne peux pas te refaire une notoriété en allant ailleurs alors que dans les grandes villes, dans des villes de 6, 8, 10 millions d'habitants tu peux changer de quartier, tu peux te déplacer la truandise est plus facile et la malice est plus facile et c'est pour ça qu'on la trouve dans les grandes villes parce que dans une ville de 8 millions d'habitants pour que tout le monde te connaisse et te repère comme truand il va se passer plusieurs années et tu as le temps d'arnaquer beaucoup de gens et donc c'est la raison pour laquelle quand tu viens d'un petit, euh, petit village eh bien t'as tendance à être naïf et tous les gens qui débarquent des petites villes et des petits villages et qui arrivent dans les grandes villes à Paris et à Londres ont tendance à être naïfs, gentils, mais tu revois les mêmes personnes au bout de 7 ans, ben, c'est devenu euh, des narcissiques euh, comme tous les autres. Hein, tu prends euh, un gentil garçon ou une gentille fille qui débarque de sa campagne à Paris, euh, qui va être naïf, euh, qui va être crédule, et eh bien tu lui donnes 5-7 ans, euh, elle va devenir aussi, ou, ou il va devenir aussi insupportable que la majorité des parisiens. Pourquoi Parce que la ville te transforme de par les arnaques qu'on y trouve, de par la violence, de par la méchanceté au travail, de par l'agressivité, et les gens des villes ne savent pas ce qui leur arrive lorsqu'ils lorsqu débarquent à Paris. Et il y a même le syndrome, ce qu'on appelle le, le, le syndrome de, de Paris, le Paris Syndrome, que les japonais ont, en débarquant à Paris, parce qu'ils ont une image idyllique de Paris et de la France, euh, le pays de l'amour, de la beauté, de la gastronomie, etc. Ils débarquent à Paris et ils sont choqués par la violence, par la saleté, par les incivilités, et on retrouve des japonais paniqués, perdus dans la rue, qui ont oublié leur adresse, qui ont oublié l'adresse de leur hôtel, qui ont, qui ont oublié comment ils s'appellent, et les mecs ont, ont, ont un choc tel qu'ils sont paralysés, et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de rentrer et retourner au Japon. Et c'est un truc très sérieux hein, qui s'appelle « the Paris syndrome euh, », le syndrome parisien, ça s'appelle pas « London syndrome »,« New York syndrome »,« Tokyo syndrome », ça s'appelle « Paris syndrome ». Et c'est les japonais qui sont choqués, de la violence et de l'incivilité et de la saleté qu'on peut trouver à Paris. Et j'imagine que euh, les gens qui débarquent des petites villes ou des campagnes ressentent la même, la même violence lorsqu'ils arrivent à Paris. Hein. Les militaires qui se baladent en mitraillette, euh, les Anglais me disent souvent « Mais pourquoi il y a autant de militaires euh, qui se baladent en mitraillette dans les gares Ça fait peur euh, !» Et bien je leur dis « Oui, mais c'est l'état d'urgence, on a eu des attaques euh, terroristes, euh, on, est, on est en état d'alerte. » Oui, mais ils me disent « Tu crois que l'Angleterre n'est pas en état d'alerte ?» Tu crois, que, tu crois que Londres n'est pas plus visé que Paris Tu crois que New York n'est pas plus visé que Paris euh, Mais il me dit, la différence, c'est qu'on fait confiance à nos services secrets, et on essaie d'intercepter les gens sur Internet, on fait travailler les réseaux, on fait travailler les réseaux d'information. on n'a pas besoin, parce que au final, tu fais pas peur aux terroristes en te baladant avec ta mitraillette dans la rue, tu fais peur au peuple. Et on se demande en France si la volonté, c'est pas justement de faire peur au peuple. Avec les militaires en treillis qui se baladent dans les gares, tu dis, mais on est où là et donc tout ça, ça crée un climat anxiogène, t'arrives d'un pays euh, euh, civilisé, euh, où les gens sont éduqués, sont polis, euh, euh, du type Japon, le mec arrive, le premier truc qu'il voit euh, en sortant de l'aéroport, euh, c'est des mecs euh, en treillis avec une mitraillette, tu vois, là il, là, il se dit euh, l'amour, la gastronomie, tout ça on n'y est pas encore, hein. Et inconsciemment, ça crée un, un, un climat de, de, de terreur qui contribue à l'anxiété générale qui règne en France. Et cette anxiété est en partie générée volontairement par l'État. Et pour revenir à ce que je disais sur la culture anglo-saxonne et le outcast, on, on ne voit pas... Euh, le « outcast » ou le ou « le, ou le banni ». Même le terme « outcast » n'a pas la traduction euh, appropriée en français. Si vous tapez « outcast euh, » sur Google Translate pour traduire, Google Traduction, « outcast », c'est le banni, le proscrit, l'exilé. Alors que ce n'est pas vraiment la bonne traduction, le outcast, c'est simplement celui qui est à l'extérieur de la caste, celui qui ne réfléchit pas comme les autres, celui qui n'est pas comme les autres. Il n'est pas nécessairement con, il n'est pas nécessairement... Euh, il n'a pas à être banni, il est simplement différent. Et la richesse de la culture anglo-saxonne est essentiellement basée sur le outcast. Les gens qui, ont, qui sont à la tête de l'innovation sont des outcasts, ceux qui ont lu la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson, en général je suis pas trop biographie, hein. lire la vie euh, des gens ça me, ça m'intéresse pas trop en général, mais celle-ci est particulièrement intéressante et Walter Isaacson a fait un boulot fabuleux. Et ce qu'on peut lire dans cette biographie, c'est l'une des choses les moins connues au sujet de Steve Jobs, c'est que Steve Jobs euh, était un hippie qui ne se lavait pas, il euh, sentait mauvais et il marchait pieds nus. Et on raconte qu'il allait voir des investisseurs, il allait faire des levées de fonds en sentant très mauvais. Il sentait tellement mauvais que certains collègues avaient du mal à travailler à côté de lui. Et bien malgré ça, Steve Jobs a réussi à trouver des investisseurs, à faire des levées de fonds. Le mec, il se balade des pieds nus, il sentait mauvais. Il va avoir des, des, des banques, des investisseurs, des capital risqueurs qui pèsent des millions de dollars. Et les mecs l'écoutent. Essaye de rentrer dans une banque en France pieds nus, euh, sans être lavé pendant trois semaines, un mois, et, et demande un prêt pour ta start-up. Tu, tu passes pas l'entrée, tu as le vigile qui te fout deux claques dans la gueule et qui va, et qui va, et qui va te sortir. Ça, ça ne passera jamais. On est, on est très conventionnel dans la culture française. Si tu veux avoir un prêt, si tu veux euh, attirer des investisseurs, il faut que tu mettes un costard, une chemise blanche, le costard euh, bien, bien, bien chiant, euh, gris foncé ou, ou bleu marine. Euh, et il faut que tu fasses sérieux, il faut que tu prennes ton petit attaché case, ta petite mallette, et que tu montres euh, pas de blanche. Alors que la raison pour laquelle on a autant de réussite dans la Silicon Valley, ça me fait rire quand Macron parle de Startup Nation, il veut faire de la France une Startup Nation. Mais tu ne pourras jamais faire de la France une Startup Nation dans le climat actuel. Un, le climat d'imposition qui est, qui est désastreux, avant que tu commences à respirer, tu as déjà le fils qui te tombe sur la gueule. Et deux, il y a la psychologie. La France est un pays conformiste, il faut être dans la caste, il faut être dans la conformité, il faut t'habiller comme tout le monde. Si tu veux être banquier, il faut t'habiller comme un banquier. Si tu veux être avocat, il faut t'habiller comme un avocat. Euh, moi, j'étais surpris en arrivant en Angleterre de voir la, toujours la petite touche de folie chez les gens avec qui je travaillais, même chez les, euh, les représentants des clients qui sont toujours, en général, tirs à quatre épingles, costards, machin. Eh bien, tu vois le mec arriver, tu vois, le costard bleu marine, chemise blanche sur marron, euh, rien qui dépasse. Le mec s'assoit, le pantalon remonte et tu vois les chaussettes roses. T'as toujours un truc décalé. Il faut qu'il y ait euh, des chaussettes roses, jaunes, bleues, euh, un petit pin, un truc. Les mecs ont toujours un truc qui qui sort de la, de la, de la, de la monotonie, de la, de la conformité. Parce que c'est la culture. Le conformisme est chiant et le conformisme ne crée pas l'innovation. L'innovation vient du outcast. Parce que, d'une façon générale, la culture anglo-saxonne a été forgée par les outcasts. Lorsqu'on y pense, les États-Unis, c'est quoi Les États-Unis, c'est euh, des millions d'Irlandais qui crevaient la dalle parce qu'il y avait eu euh, une maladie sur les cultures de pommes de terre qui faisait qu'ils euh, n'arrivaient plus à se nourrir. Et c'est des millions de bouzeux, C'est des millions de bouzeux qui ont quitté euh, l'Irlande, qui ont pris des bateaux et qui se sont barrés, dont personne ne voulait. La monarchie anglaise les a laissés crever euh, parce que, euh, sous couvert de libéralisme, il ne fallait pas intervenir pour aider les Irlandais à se nourrir. Et donc tu as tous ces crèves la qui traversent l'Atlantique, dont personne ne voulait en Europe, et les mecs construisent la nation la plus riche et la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'humanité il y a eu une domination sur le monde aussi grande que celle des états unis on pourra éventuellement parler du massacre des Indiens, du génocide, etc. Ça c'est une réalité, 30 millions d'Indiens massacrés euh, pour, pour, créer, pour créer cette superpuissance. Ça c'est aussi un sujet. Mais mettons ça à part et essayons de penser à qui a créé l'Amérique. Ce sont des pauvres, bouseux fatigués de la monarchie britannique, fatigués de la pauvreté en Europe, fatigués du... Du, du climat de convention de caste et de domination d'une minorité sur la majorité en europe qui ont pris les bateaux et qui ont traversé l'atlantique et ces mecs là ont pris des terres ils ont cultivé ils ont exploré et ils ont construit la, la nation la plus puissante sur terre donc et ça c'est présent dans la tête de tous les américains et c'est pour ça qu'ils sont plus ouverts aux outcasts ils sont plus ouverts à l'innovation parce que chaque américain c'est au plus profond de lui-même que sa nation a été bâtie par des crèves-la-dalle, italiens, euh, anglais, euh, français, euh, espagnols, qui sont venus de, de partout en Europe. Des outcasts, des bannis, des exilés, qui, qui sont venus faire un monde meilleur. Les choses ont changé, l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, euh, c'est c'est pas ce que les pères fondateurs ont, ont voulu, il n'y a pas autant de liberté qu'on devrait en avoir, euh, ils ont aussi des castes, ils ont une classe dominante, ils ont des politiques corrompues, on va pas dépeindre un, un tableau rose des États-Unis. Mais dans l'ADN des États-Unis d'Amérique, dans ce qui a créé les États-Unis d'Amérique, et ça, ça ne changera jamais, c'est un groupe de bouseux, de pouilleux, de cons, de outcasts qui ont traversé l'Atlantique pour aller fonder la nation la plus puissante sur Terre. Voilà ce qui explique pourquoi un investisseur américain n'est pas traumatisé par un Steve Jobs qui débarque pieds nus avec une puanteur pas possible en lui expliquant euh, qu'il va euh, créer la plus grosse boîte euh, de technologie sur Terre. Parce que le mec sait au fond de lui-même que finalement Steve Jobs n'est pas différent de l'Irlandais qui n'arrivait pas à faire pousser des patates, qui crevait la dalle et qui a traversé l'Atlantique. Il sait qu'il y a le même potentiel chez les deux. Et ce qui tue aujourd'hui l'innovation en France, c'est l'incapacité à reconnaître le outcast. En France, tu es dans la caste, tu es conformiste ou tu es con. On ne voit pas le potentiel chez les gens différents. On ne voit pas le potentiel chez les gens qui réfléchissent différemment. Il y a une quantité d'innovation incroyable en France. Il y a une quantité d'innovation et d'intelligence incroyable. Mais la transformation est pathétique. La transformation de l'innovation en business, en emploi, en croissance est pathétique. Lorsqu'on y pense, on est la première nation au monde en termes de médaille Fields. La médaille Fields, encore une fois, c'est la médaille, euh, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. C'est la plus haute distinction en mathématiques que tu puisses recevoir. Eh bien, par nombre d'habitants, la France est numéro un ramené au nombre d'habitants, nous sommes numéro un en médaille Fields. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence en mathématiques, en sciences dures, exceptionnelle en France. Sauf que tous ces gens-là ne transforment pas les essais. Ils restent, ils demeurent théoriciens dans leur coin en train de faire leurs calculs, et il n'y a pas de transformation pratique à... il n'y a pas de conversion pratique à cette intelligence. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une vraie euh, hémorragie, euh, il y a une vraie fuite des cerveaux de, de français vers l'étranger. Hein. Le nombre de français à New York, à San Francisco, à Londres, euh, à Hong Kong est en train d'exploser. Le nombre de français qui partent euh, est en train d'exploser parce que c'est quelque part logique, tu ne peux pas avoir autant de, de talents. Euh, et ne pas t'en occuper, et ne pas leur donner les conditions pour qu'ils puissent transformer l'essai. Tu ne peux pas avoir autant d'intelligence et autant d'innovation. Et à côté, euh, un système d'imposition catastrophique qui massacrerait la moindre des, des initiatives. Les, quand je parle du, du niveau d'imposition en France à, à des amis ou à des gens qui ont créé leur boîte ici... Ils me disent « Mais jamais de la vie dans ces conditions, j'aurais pu créer une boîte en France. Jamais de la vie. » Et je tire chapeau à tous les gens qui ont des entreprises en France et qui arrivent à les faire vivre parce que les mecs, avec les conditions de l'entrepreneuriat en France, si vous avez réussi à créer quelque chose, mais vous êtes des, vous êtes des stars, vous êtes des stars. Ce que tu as fait en France, tu peux le faire 20 fois à l'étranger avec, avec la mentalité, avec le système d'imposition, avec tous les bâtons qu'on te met dans les roues. Si tu arrives... À créer une entreprise, à la faire vivre, à payer tes impôts, à payer tes salariés, t'es un champion, mec. Si tu le fais en France, tu peux le faire n'importe où sur Terre. Et ce qui est au cœur de la déprime française aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est la façon dont on écrase les outcasts qui sont à l'origine de l'innovation, de la création, la façon dont on ne laisse pas l'énergie s'exprimer, euh, le système d'imposition désastreux qui empêche toute initiative économique, à peine tu penses à créer ta boîte, si tu veux, la logique dans les pays anglo-saxons, c'est que tu crées ton entreprise, tu crées ta boîte, ça se fait très facilement sur internet, tu commences à avoir des clients, tu commences à bosser, on te fout la paix pendant un an, en Angleterre, on ne te parle pas, pendant pendant un an, tu crées ta boîte au mois de janvier, et bien jusqu'à janvier suivant, on veut pas savoir ce que tu fais, le fisc ne t'appelle pas, il ne te demande pas d'envoyer de, de, de papier, de machin, tu t'enregistres et c'est fini. Et on te fout la paix. Et au bout d'un an, on te demande de déclarer ce que tu as gagné. Et une fois que tu as déclaré et que tu as payé, on te fout la paix pendant un an. Les mecs ne te parlent pas, ils ne veulent pas savoir ce que tu fais. Du moment où tu payes tes impôts et tes clean vis-à-vis -vis du, du, du fisc, ils ne veulent pas savoir ce que tu fais parce qu'ils ont compris que l'essentiel et l'énergie que tu dois mettre, tu dois la mettre à, à innover, à penser, à régler les problèmes de ta boîte, à la développer, tu ne dois pas la, 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 la perdre avec de la comptabilité, avec du, de la fiscalité compliquée. Si tu perds 50% de ton temps à gérer les impôts et à gérer la fiscalité, bah comment, comment tu vas avoir le temps d'innover, de développer, de créer Et, et c'est ça qui tue l'entrepreneuriat en France, c'est un, le conformisme et la discrimination envers les, les outcasts, les gens différents, les gens qui pensent différemment, et deux, bah c'est le fisc et les impôts. Et, et pour moi, c'est la plus grande discrimination, on parle souvent de discrimination euh, LGBT, anti-noir, anti-arabe, anti-machin, anti-femme, anti, 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 anti... Mais, mais la plus grosse discrimination, c'est la discrimination anti-intelligence, anti-innovation, anti outcast encore une fois, le mec naïf, le mec un peu différent, euh, eh bien, en France, c'est le dîner de cons, tout le monde va l'inviter, tous les gens soi-disant intelligents, qui se disent euh, euh, brillants, eh bien, ils vont l'inviter ils vont et se moquer de lui, hein, ça va, ça va euh, flatter un peu leur ego. Ah, regarde à quel point il est con, euh, nous, on est plus intelligents, euh, machin. » Tu prends le même en Angleterre ou en Amérique, eh bien, ça donne Mr. Bean, Star National, Forrest Gump, et tous les films anti-héros euh, américains, Deadpool, etc., parce qu'encore une fois, le non-conformiste, le outcast, l'anti-héros est au cœur de l'innovation parce que c'est celui qui ne pense pas comme les autres. Et jamais l'innovation ne naîtra du conformisme, jamais. Le monde est façonné par les outcasts. Le, le mec qui pense différemment le mec qui, qui pense à l'extérieur de la boîte et qui a décidé de, de faire péter la caste ou de faire péter les castes est celui qui est aussi à l'origine des plus grandes innovations et des plus grands changements dans les sociétés. Des gens qui sont assez fous pour marcher pieds nus. Les gens qui disent merde conformisme et qui peuvent nous faire peur au départ, mais qui sont porteurs de génie et qui apporteront à la société des solutions auxquelles personne n'a pensé. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.